0: Muy bien, aquí comenzamos con las noticias de hoy. Los Ángeles, California, demoras, exceso de trabajo y multas, los retos que enfrentan dueños de camiones de carga en los puertos. Transportistas dicen que el aumento de trabajo en puertos han estado acompañado de problemas, como las excesivas demoras para cargar los camiones. Además, señalan que han recibido varias multas por dejar los contenedores en las vías, ya que estos puertos no están recibiendo los contenedores vacíos una vez se descarga la mercancía. Residentes de la ciudad de Wilmington, donde más del 86% es de origen latino, se quejan por el aumento considerable de camiones de carga y contenedores en las calles las cuales están siendo utilizadas como estacionamiento debido a retrasos operacionales en el puerto de Los Ángeles. Tráileres y contenedores se pueden ver durante todo el día en Wilmington, ciudad vecina de San Pedro, puerta de entrada de buques, con mercancía proveniente de todas partes del mundo. La comunidad denuncia que los problemas en el puerto de Los Ángeles han afectado zonas residenciales y han aumentado los accidentes por el poco espacio para que se movilicen los camiones de carga, según informe de Univision. En Tijuana, Baja California, abarrotan oficinas federales en búsqueda del certificado de vacunación. Tijuaneses abarrotan la Secretaría de Bienestar por su certificado de vacunación ante la reapertura de la frontera anunciada para noviembre. El delegado del Bienestar en Tijuana, Gilberto Herrera Solórzano, indicó que tras el anuncio de las aperturas de la frontera, el número de personas que acudan a tramitar su certificado pasó de 30 al día a un por medio de 700 hasta llegar a los 1,500. Por el incremento tan abrupto en la demanda, indicó que han destinado a gran parte del personal para esta tarea, aunque descartó que esto implique que se deje de prestar otros servicios en la delegación. Por último, aseguró que pese a las largas filas, 100% de los ciudadanos logra obtener su certificado, incluso si falta capturar una dosis pendiente o hacer ajustes en sus datos personales, según declara El Sol de Tijuana. Reportó para ustedes Andrés Chan. Ahora pasamos con las noticias internacionales.
1: El 41% de la población de América Latina y el Caribe ya está totalmente vacunada contra el COVID-19. Con esta buena noticia arrancamos la ONU en minutos. Soy Beatriz Barral. Son cifras que ha dado la Organización Panamericana de la Salud. Su directora, sin embargo, dijo que la cobertura de vacunación no se ha distribuido uniformemente en todos los países de la región. Los casos de COVID-19 están disminuyendo en buena parte del continente, aunque en América del Sur, Bolivia y Venezuela informan de un aumento de las nuevas infecciones. La situación es más grave en el Caribe. En la República Dominicana y Barbados, los casos han aumentado más del 40% durante la última semana. Por ello, seguimos instando a los países, especialmente a los del Caribe, a mantener y priorizar las medidas de salud pública para controlar la propagación del COVID. Estas medidas, junto con la vacunación generalizada, son la mejor opción para controlar los brotes. En todo el mundo, el número de casos y de muertes por COVID-19 se ha estabilizado esta semana con más de 2.700.000 infecciones nuevas y más de 46.000 muertes, lo que supone un descenso del 4% y del 2% respectivamente. Todas las regiones han visto bajar los casos, a excepción de la región europea, que por tercera semana consecutiva ha notificado un aumento, un 7% más. Aunque el número de casos nuevos más alto se notificó en Estados Unidos, allí la tendencia es a la baja, con un 11% de disminución, mientras que en los dos países que le siguen en la tabla, Reino Unido y Rusia, las infecciones aumentaron un 14 y un 15% respectivamente. Reino Unido ha informado de la aparición de mutaciones en la variante Delta, María Van epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud. Es una variante para vigilar, porque tenemos que ver la evolución de este virus, Continuamente, explicó y dijo que se están haciendo todos los estudios. Cambiamos de asunto y hablamos de pobreza. La desigualdad reduce la movilidad social y condena a los pobres durante generaciones, asegura el relator especial de la ONU sobre pobreza que propone invertir en primera infancia y en una renta básica para jóvenes. Olivier de Scharer asegura que es hora de acabar con el mito de que la desigualdad es un incentivo que anima a la gente a trabajar más. Los hechos, dice, apuntan a lo contrario. En países emergentes como Brasil, Colombia o Sudáfrica, los niños de los hogares con ingresos más bajos tardan hasta nueve o incluso más generaciones en alcanzar la renta media de su país. Los niños nacidos en familias pobres tienen menos acceso a la sanidad, a una vivienda digna, a una educación de calidad y al empleo que los de los hogares más acomodados, dijo The Sharer, que explicó que esto hace que tengan más del triple de probabilidades de seguir siendo pobres a los 30 años que los que nunca lo fueron. Cuando fetichizamos el mérito, estigmatizamos a las personas en situación de pobreza con bajos ingresos y las culpamos de su propia condición, dijo el relator, que atribuyó esa culpa a la sociedad. The Sharer propone una serie de medidas para poner fin a estos ciclos, invertir en la primera infancia, promover la educación inclusiva, dar a los jóvenes una renta básica financiada a través de los impuestos de sucesiones y combatir la discriminación contra los pobres. Y un comité de la ONU pide a Nicaragua que readmita a maestros y médicos que podrían haber sido despedidos injustificadamente y también muestra su preocupación por irregularidades en la construcción de una carretera en territorio indígena en Bolivia. En su informe sobre Nicaragua, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nota con preocupación las alegaciones de despidos injustificados de maestros y docentes universitarios por participar en las protestas sociales de 2018 y de personal médico, presuntamente por negarse a acatar la orden de no atender a los heridos durante esas protestas y en el contexto de la pandemia. El Comité insta al Estado a readmitir y restituir a estudiantes, maestros universitarios y personal médico que hubieran sido injustamente removidos. En otro informe sobre Bolivia, el Comité lamenta las irregularidades en torno al proyecto para construir una carretera en el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure y pide al Estado que garantice la integridad de ese territorio y que se produzcan consultas adecuadas y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas sobre las medidas que les afecten directamente.